0: 嗨，大家！今天我们要再次呃来分享，今天的主题叫做“别被过去给骗了”。哇，这是一个听起来看起来很很。特别的一个主题，所以相信在今天的信息当中，也会让大家更多、更多的去明白，我们生命当中有很多很多可以去面对，不管是谎言也好，或者是就像前几周大家听到的各样，可能曾经在你身上会一直拦阻你去更相信神在你生命中计划的事情。所以在开始前，我们先一起来做一个祷告，亲爱的天父，求你现在来到我们的身边，再次打开我们。的眼睛和耳朵，我们要真的听见你的话语；我们要深深的把你对我们的心意，透过今天的信息，听进我们的心中。主啊，我相信这不是只是一篇讲道，不是只是一段文字进到我们每个人生命中。今天有神你新鲜的话语、活泼的话语，要进到我们的里面。感谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，所以前几周的信息，大家呃都已经知道說，说仇敌是不能决定我们未来的，只有神可以，因为我们是神所创造的。所以其实仇敌并没有任何的权柄可以去让我们远离神的计划。可是仇敌有一个很重要的目的，就是他他要我们选择，我们自己选择离开神的计划。仇敌并没有办法自己这么做。并没有办法直接的让我们这么做，但他可以要我们去做这样的选择。所以，仇敌很会用一个伎俩叫做欺骗，他很会用各样的方式让我们去相信这些谎言，去深深的相信原来我们不是被神所爱的吗？原来神不是这样看我们的。当我们去相信这些谎言的时候，我们就会离神的计划越来越远。所以，今天很重要的事情是我们需要去认识，嗯，我们生命中的谎言。好，所以我也相信大家，可能你都经历过一一种状况，是呃，会陷入到一个自我否定的深渊里面。就是当不管别人怎么样告诉你说你很棒，你做得很好，你真的超有价值的，当这些话进到你心中，却没有任何的效果，你就还是会觉得哦，没有啊，我觉得我是这世界上最孤单的人。有时候那种很深很深的，呃，那种那种忧郁，或者说那种自我否定。的心会出现在我们生命当中。好，这有可能是因为在我们人生成长的某一个阶段里面，我们就同意了某一些的想法和信念，在我们的生命当中，所以它就像一颗种子一样是没有感觉的，它就进种到你的心里面，然后它就开始长大，它就开始长大。那、啊、可能是在我们年幼时期就种入的东西，所以嗯。就在这样不知不觉的状况下，其实跟在我们身上非常多年了，所以也盼望透过今天的信息，让大家可以重新的认识，在我们生命当中什么样的谎言存在，然后我们可以开始学习去对付它。好，所以首先我们要先来读一段很重要的经文，在约翰福音的第五章。如果你手边有圣经的，我欢迎你，就是拿起你的圣经，一起来好好的读这段故事。好，这段故事是这样说的，就是在耶路撒冷有一个池子，池子对，就是池，然后希伯来话叫做毕士大，所以这个池就叫做毕士大池。那当时传说中，就是天使会暗时的下这个池子里面去搅动池子里面的水，那只要水动了之后，谁是第一个先下到这个池子里的，无论是什么病，全部都可以得医治。所以那边哇，躺着各样瞎眼啊、瘸腿的人，大家都在旁边等着，就是一直盯着那个池子，什么时候它会动？它一动的时候，他们就要抢先的跳进这个池子里。好，所以故事先停一下。呃，圣经并未提到说这个池子是不是真的这么有神奇的医治的能力，每一次都可以施行医治。但是我相信，对这些被疾病所苦多年的人来说。只要有任何可以得医治的任何机会，他们都不会错过。所以也就是因为这样 ，B C 大池是一个大排长工的地方，大家都非常想要在那里可以抢到这样的机会。那为了重获自由，我相信就是大家真的会使出全力去得到这样的机会，即便嗯、呃、那个池子可能真的很久很久才波动一次，但是大家也会不厌其烦的在旁等候。好，那接着我们要继续看故事，要往下走，就是这里有一个病了三十八年的人，他同样也是在这个避世大池旁边等待着医治。这时候呢，耶稣就来到他的身旁。好，呃，在这之前，我相信他可能不太知道耶稣是谁。好，我们来读第六、第七节。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水洞的时候，没有人把我放在池子里。我正要去的时候，就有别人比我先下去了。”哇，听到这里有没有觉得蛮心碎的？你可以想象，当他回答耶稣的时候，他是带着非常非常无奈的语气，似乎他尝试了许多次。每一次他都期待着他可以抢先进到那个池子里面，但却一再一再的让他失望。我们可以从他的这些经历，还有他的话语中，可以感受到那种期待落空的感觉。那在这之前，他并不认识耶稣，而且他也不知道耶稣为什么会突然的出现在他的身边，然后突然的问他这样子的话，所以他就用他很自然的方式去表达说：“哎，他就是。”啊， uh, 很无奈在这件事情上面。好，所以，嗯，当我们回到第六节，耶稣问他说：“你要痊愈吗？”你觉得对了一对一个三病了三十八年的人来说，这个答案肯定是要的吧？肯定是我要的医治啊。好，但在这里，我想先给你第一个标题：耶稣懂你的心，并且只有他能解你的难题。耶稣并不是真的不知道答案才要问他这个问题，我相信他非常清楚这个病人心中的无奈。但这句话就好像，呃，如果有些人可能你经历过，你小的时候还很小，然后呢，爸爸要把你抱起来做一个抛高高的动作，然后呢，他会一定会问你说：“你预备好了吗？你预备好了吗？我们要开始喽。”我觉得上帝耶稣在问这个病人说：“你要得医治吗？你想要痊愈吗？”就好像在哦、呃，在在问说：“你预备好了吗？你预备好了吗？”在他没有办法相信或者他不知道上帝的能力之前，他当然会觉得这什么问题啊？就是我怎么会不想得医治呢？可是，当我们非常清楚耶稣的能力之后，我们就可以知道，耶稣就是定义要来医治这一个人。所以问他：“你预备好了吗？你想要去经历吗？”好像当我们做这个抛高高的动作的时候，也是一个我们从我们现在可以控制的状况，被拉到一个我们没有办法控制，但是却是很令人兴奋的。每每次把小孩举起来，他们一定会在空中。就是开心的尖叫跟笑，因为他们非常喜欢这种带着有一点刺激，但是却呃，他很确信，就是他的爸爸是完全握住他，他并不会有任何危险的。好，所以我们预备好了吗？接下来要看耶稣要做什么样的事情了。所以我们一起来读第八到第九节。耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。这个病了三十八年的人啊，突然在耶稣跟他讲了一句话之后，他瞬间就可以站起来了。哇，那真的会仔细想想，也会觉得，那我们在这个池子里等了这么久，到底是好？所以其实我们可以非常清楚看见一件事情是，当我们。很期待在某些的呃状况，不管是疾病也好，或者是某些的想法当中的释放的时候，我们真的会抓住各种我们听到觉得有果效的事情。可是今天我想跟大家分享的事情是，耶稣只有耶稣可以解我们生命中的难题，只有他可以有能力去解答我们所有的问题，只有他可以有这样子的能力。耶稣不只是理解这位病人的感受，他甚至有这样的大能，可以直接叫他站起来，就拿着褥子走了。褥子就是我们睡觉的时候会垫在下面的那个，可以说是垫子或者是被子。可以想象，他躺在这个池子里面，肯定是没有离开过，因为他随时都要等待着池子什么时候会动，所以他就有一个垫子垫在他的下面。但如今，耶稣叫他起来，拿着褥子走吧，让他可以。完全的，就是这么一句话，就真的是一句话，他就完全的从这样子的疾病当中得着释放。所以说到这边，我想听一下，我不知道对你来说，你自己有多渴望在你生命当中的经历里面去得着释放。今天就像这位病人一样，耶稣也再一次问你：你要痊愈吗？你预备好了吗？你愿意去相信我比这个世界的能力都更大？我有足够的能力可以使你得释放，足够的能力可以医治你。耶稣是我们生命一切的解答。他走上十架，救赎的工作已经断开所有的咒诅。耶稣要来医治我们身上每一个坑坑巴巴，所以不要担心你的问题太大，他没有办法解决。现在就起来，抬头仰望他，告诉他你的需要，告诉他你的状况，就像这个病人告诉耶稣一样，他很实际的告诉他他的他很真实的感受，他很无奈，他没有办法进到那个池子里面，他等了非常的久，他很清楚的告诉耶稣他的需要跟他的状态是什么。我们其实也是这样，我们可以告诉耶稣我们的需要，因为上帝懂，上帝知道，而且上帝有能力。可以带来一切的改变，跟大家分享《丰盛之处》这一首歌呢。当时并不是在一个什么样很很刻意的状况下写的。嗯，我记得是在我的书房，就是我我都会有祷告的一段时间。然后就是在那段时间里面，我发现我祷告的事情有有几项是我觉得哇，我真的祷告好久，但是都没有听到任何神的回应，而且神也没有任何成就或改变什么。所以就在那个时候，我觉得。很真实一件事情，是我也没有什么力气用，用说出来的话去哇，很认真、很真真在继续为这件事情祷告，因为我想到的时候就会觉得哇，是不是我祷告了，但是却不会有我所看到的样子，就像这个病人一样，那种那种无奈感是很真实的。所以那时候我就，我其实是无法用祷告说出来，但那时候我就轻轻开始对上帝唱出这一段说。即便眼前是荒野，我仍仰望你的容面。我觉得那时候是，呃，我很清楚知道神是我的解答，我很清楚知道我需要继续的依靠神。可是当我心里面没有这样子的力气，或者是我没有那么有动力的时候，我仍然把我的需要告诉神，我仍然告诉神说：虽然眼前是荒野，虽然我还没有看见改变，但是我仰望你的面。嗯， um, 所以我也想鼓励大家，在你觉得你还看不见希望的时候，先转向神，先告诉他你的需要，并且仰望他。敬拜往往不是已经唱我们已经成就的事情，很多时候我们唱着我们期待但是仍未发生的事情，我们去宣告这样的事情要成就。至于神什么时候会拯救？哇，神总是会在意想不到的时候非常及时的出现。就像对这个病人来说，他一定从来都没有想过，他病了38年，却会在这一天因为耶稣的一句话完全得医治一样。神的医治，神的救恩、救拯救，可以非常的及时，但是我们需要信任他。所以，第二个我想要跟大家分享的点是，神的话使我们能辨别谎言。好，所以呢，我们生命当中是不是有很多谎言呢？首先，我们就先来了解一下这一些谎言的来源可能是什么。所以我大概列了一些，我觉得蛮常见的。第一个是原生家庭，也就是你从小长大的地方，不管教养你的人是谁，可能是你的爸爸妈妈，可能是呃，甚至是你的阿公阿妈，这一些的就是属于你的原生家庭。好，第二个是在上权柄。当然，在上全柄很有可能也是你的原生家庭，但是更多可能也指着你所经历的任何的全柄。可能从小的时候，你在呃，在教育里面，你的老师，或者是甚至是对你来说，现在来说，你的主管、你的上司，这些都是所谓的在上全柄。好，第三个是文化背景，第四个是生活经验。好，这些呢可能会产生。可能会对我们生命带来一些的影响，会产生一些信念，有可能是哇，你应该要怎么样怎么样才是好的，你应该要长得像什么什么什么才是对的，你应该要怎么样怎么样，我们会很常听到这些话，或者是哇，我是没有价值的，这都可能来自于我们从小到大生长的环境，会让我们产生这样子的信念，还有甚至在我们华人的文化里面。嗯，重男轻女啊，或者是打骂取代鼓励，或者是你社会的地位，如果对学生来说，可能就是成绩就等于你的价值，或者是不照父母的期待就是不孝。哇，这些信念，这些因为文化带来的，都会对我们产生极大的影响。呃，还有一种可能是，啊，如果有好康的，那绝对轮不到我。这可能是来自于生活经验，像对我来说呢，呃，我人生中从来没有中过什么大奖，所以呢，当然我也就不会觉得说这样的事情会领导我。好，所以以上这些可能很多很多的信念，甚至还有更多是我没有说出来、没有列出来的，但我相信很真实、很真实的都存在在我们的生命当中，可能都来自于这些我们生长的过程、我们的文化里面。好，但是知道这些来源，并不是要让大家觉得哇，我就是很很衰啊，或者是我想抱怨啊，然后自怨自艾。其实，在我们的家庭文化当中，还是有很多很好很好的影响。所以，最重要，今天想跟大家传递的东西，是我们要能够开始去分辨什么是谎言，什么是真理。我们一起来读《约翰福音》八章三十二节：“你们必晓得真理。”真理必叫你们得以自由。真理来了，是要叫我们得自由，从你被困在多年的谎言当中得释放。但是你可能会说：“哇，可是我有一些信念啊，已经根深蒂固在我的里面，非常非常久了。我想脱离，但是挥之不去。特别会在我自己又状况非常非常不好的时候，我会完全丧失一切的抵抗力。”没有错，仇敌就是喜欢啊，趁我们还年幼不懂的时候，就把这些种子种进我们的心中，然后呢，透过各样的环境，让这个种子开始发芽长大。但是只要发现了一切都不会太晚，所以我今天也想鼓励大家的是，嗯、呃，就算你今天开始意识到，原来原来这些谎言在我身上这么多年了，哇，我怎么办？我从来都没有好好去对付它。但是不要担心，这一切都不会太晚。我们来读希伯来书五章十三到十四节：凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。从这个经文，我们很清楚看见一件事情是：是的确，当我们还小的时候，我们是没有办法分辨的，这个是非常正常的事情，因为就是还小，所以我们不知道真理是什么。但是十四节说，当我们长大成人，开始吃干粮的时候，我们的心窍练习的通达，也就是我们开始认识真理，开始知道真理是什么，我们就可以分辨了。所以，神把他的话语写在圣经，记录下来，在圣经里面就是成为一切真理的根基。今天就想鼓励大家，开始成为可以长大吃干粮的成人，也就是开始在你生命当中的负面的这一些信念当中，用神的话来对抗。可能有时候你又开始落入到那种自我价值很很不好啊，会否定自己存在的时候，这个时候可以用诗篇一百三十九篇说十四节说：“我要称谢你，因我受造奇妙可谓你的作为奇妙，这是我心生知道的。”可以用这段经文来祷告，知道在每一个谎言当中都有神的话，可以去对抗、去回应。这是神给我们的武器，这是神给我们最宝贵的一件事情，就是认识真理，让真理深深的扎在我们的里面，好让谎言进来的时候，你很清楚知道其实对的事情是什么，那谎言就可以不会再来影响你。就算有的时候我们还是会觉得那些谎言很真实，还是会觉得哇这些话好像说的很有道理，可是仔细的再去把真理。挖出来，再去强调真理的时候，你就会发现这些谎言变得微不足道，变得非常的微小。我要说，这些这些的，嗯，我们生命的征战都是非常真实而且正常的，就是他可能会真的一天上演好几次，但是就是不要害怕，而且神就是已经给了我们这个武器，我们就是好好的可以去使用它。所以第三个我要给你的标题是：起来，不要停止和谎言 battle。好，所以要能够持续分辨和对抗谎言属，属呃很重要是我们的属灵肌肉啊要壮起来。呃，如果有在运动的人都会知道，就是每天你只动呃，每天你动一次，跟你一周只动一次，那个是差别非常非常大。的。现在最近因为疫情的关系呢，我每一周会有一天，就是一个晚上，我去上那个线上的芭蕾课，这样。大每次练的时候，就是哇，我全身的肌肉就是在在爆炸，这样子，就是非常的锻炼到我的肌肉。可是因为我一周呢，就只有动这么一次是很激烈的，所以其实每一次我到这一周过完，到下一周再继续上课的时候，我就会重新的。肌肉要去适应这样子激烈的一个动能，所以我隔天就会全身酸痛啊，或者是就是感到疲疲惫这样子。但是我印象中，在我以前就是天天去练舞的这个时候，就是那个时候肌肉是每一天都在被被雕塑的，所以嗯。就是身体是非常轻盈的，脚步非常轻盈的，而且我可以轻松的做到可能很耗体力的一些动作。现在对我来说，就是会觉得哇，如果你一周动一次的话，那个那个体力是是很像又打回原形，你要再重新来过的那种感觉，这样。所以这就这就像我们属灵的肌肉也是。稳定的运动呢，可以提升我们身体对抗病毒的免疫力，但同样稳定的属灵生活也能够提升我们对抗仇敌的免疫力。呃，所以肌肉是需要透过持续稳定的锻炼才有果效的。所以也我也想跟大家分享的事情是，不会因为你一次对抗了仇敌，你就终身免疫。属灵生活这件事情是需要稳定的。有时候的确会很真实，是可能不一定在你每一天灵修或者每天读神的话的时候都非常的有感觉，不一定好像呃每一次都一定会有什么很特殊、很很深刻的经历。可是你知道，运动也是这样，是你每天持续的做的时候，你的肌肉被训练起来。当抽屉声一下进来的时候，你会发现，哎、欸，我好像没有再像以前这么容易就中计，我没有再像以前觉得这么快就呃对。对谎言就是完全完全接受，然后就打趴这样子，就是很真实。你会发现，当你开始这样做的时候，你的属灵肌肉被锻炼起来，你的生命会不再一样。所以，的确，我们不可能一次就啊、呃、把仇敌直接打趴。我们可能这一生会一直时不时的面临面临比较大的低谷，那这些都是非常正常的事情。你并不孤单。好，所以。神呢，也另外给我们一个很重要可以去 battle 的武器，除了是很稳定、很稳定，在他的话语上扎根之外，就是活在教会的团契关系中。呃，我不知道对大家来说是不是，但对我来说，我一开始会觉得，嗯，跟上帝分享自己的事情，我觉得非常容易。因为我觉得上帝最了解我，我觉得上帝我清楚知道上帝接纳我，而且有时候甚至在我还没有去跟上帝讲我的状况的时候，其实上帝早就都知道了。所以我很清楚知道我在上帝面前也没有什么好隐藏的。可是今天当我如果要去对一个人分享我生命的软弱和我的需要的时候，其实就会有一点点张力，或有一点挑战因为我不确定当我讲了之后，哎，这个人能不能接受？他会怎么样看我呢？或者是他有没有办法完全接纳我这个人、我的想法？所以在和人相处这件事情上，的确是我们的挑战，但是却又是神很美好的心意。呃，我以前也会觉得说，诶、欸，我顾好我自己的生命就好了，我让自己熟灵生命非常的稳固就好了，我管其他人做什么，其他人对我生命不会有任何的影响吧。以前我也会这样觉得，但是当我这些年日，我真的很，嗯、呃，很在教会里面去经历到真实的爱和关系的时候，彻底颠覆了我这样子的想法。所以，我相信对现在正在听这篇信息的你来说，可能你也会觉得。要跟人相处是是是一个挑战的，因为要让别人知道你最真实的状况，你会担心。有可能因为过去的一些经历，就像我们刚刚说你生活的经验，有可能这些经历让你发现，当你对一个人敞开的时候，结果你反而是受伤害的那一位。但今天我要告诉你，神真正的心意是要我们在这个关系当中可以有所成长跟突破。我们可以来看《彼得签书》一章二十二节。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。这段经文，彼得提醒主的门徒需要顺从真理，洁净己心，爱弟兄没有虚假，并且又要从心里切实的相爱。切实这个字在原文的意思就是热切的、持续的。也就是说，神要我们热切而且持续的彼此相爱。哇，这件事情不容易啊，因为我们并不是说啊、呃、跟痛调很合啊，或者是个性很合的人相处就好。很多时候，我们在的团团队，在我们的群体里面，个性都非常非常不一样，大家想法也不一样，大家也嗯。呃在不同的背景下成长，所以可能面对同一件事情，其实都有很不一样的处理方式跟眼光，所以就可能会导致一些意见的不合，或者是所谓的冲突会产生。但是从这个经文，我们很清楚看到，当我们顺从了真理，我们学习了真理是什么之后，我们开始调整我们的心，洁净我们的心，我们开始谦卑下来，去意识到说，今天不是。生活绕着我转的，今天不是我是这个世界的中心和焦点。今天我很重要一件事情是可以在爱中学习怎么去爱一个弟兄是没有虚假的，并且我可以真真实实、热切的，而且持续的去彼此相爱。嗯，这样子的爱就是你在别人的面前不需要展现完美，而是展现最真实的你。在《彼得前书》后面四章八节提到说，最要紧的是彼此切实的相爱，因为爱能遮掩许多的罪。真正的爱是可以遮掩许多的罪。耶稣亲自展现这个爱的样式，就是当耶稣的爱来的时候，他不需要我们没有任何的。没有任何的需要，或者是没有任何的软弱到他面前，好像在圣经里面没有任何一处说完美的人才配得神的爱，并没有神的爱总是临到那些需要他的人，而且渴望他的爱的人。所以，当这样的爱是一个遮掩一切罪过的爱，也在我们生命当中的时候，就是一个最好我们可以去彼此展现这样子爱的机会。神就是爱的源头，神就是爱，他就是我们学习的榜样。所以在哥林多前书十三章提到说，爱是不计算人的恶。如果你知道今天你在一个人面前展现最真实的、最真实的样貌，并且你表达了自己最真实的感受，但是却不会被对方嗯、呃、定罪啊，或者是有任何的论断，会不会对你来说，也会觉得这样的关系是令人有安全感的呢？所以我想，这就是我们可以去好好学习的地方。在我们生活周遭的人们，他们可能因为不认识真理，他们没有办法知道真理是什么，所以谦卑下来的时候，他们就无法真正的活出爱的样式。但今天，对于我们开始听这样的信息，开始去学习真理的时候，我们就可以把爱做一个最好、最好的展现。嗯，我们都可能在这些 battle 当中。会无力，我们都可能随时觉得哇我，我好，我好，没有办法靠我自己哦。虽然我也很稳定的在读神的话，我也知道神的话是什么，可是这个时候我就是觉得自己没有什么样的力气，所以我们需要伙伴。所以今天最后想鼓励你，可以委身在教会的这些关系之中，在。不管是牧羊你的人，不管是你的属灵伙伴也好，在这些关系之中，是最能够去学习爱这件事情的。嗯，如果对你来说这件事情仍然是非常困难的，没有关系，我们总是都会有第一步，开始去敞开你自己。也许在嗯，你这这一周参与的小组当中，就开始学习。去表达一件你自己的需要，开始学习分享一件有关你自己最真实的事情，让别人更认识你。同样，也当别人分享的时候，让他们知道你完全可以接受他们，你的爱可以在这个这个人身上去完全的展现耶稣的样式。最后，我们一起来祷告。我相信从今天的信息之中。可能你开始意识到，真的有一些谎言，真的有一些从小到大就埋在你心中的一些信念，在影响着你。但是我相信神今天要对你说，一切都不会太迟。现在发现了，就是一个经历医治的时候，就是一个看到改变要来临的时候。好像有些人，你会真的觉得，哇，我真的好想快快的脱离这样子的状况，我好想赶快离开这些信念，我好想赶快离开这些缠绕我的疾病。我相信耶稣今天要对你说，你要痊愈吗？你预备好了吗？让我带你走这一段一致的路程，让我陪伴你去度过。这趟旅程，让我用我的大能来医治你，来成就一切不可能的。我觉得特别神，今天要带下这样子的安慰，在一些人身上是，其实你真的非常努力地在克服你生命当中的谎言，可是环境。一直一直的很真实的在影响你，好像这些仇敌的攻击从来没有松懈掉一样，一直一直的在你一直好像要去跟自我的身份跟价值去对抗。我今天要为你祷告，是神亲自把一个自由和释放放在你的里面，而且为你祷告是神的真理要稳稳固固的、坚定的在你的里面。成为一个磐石，成为一个不动摇的，在你的心中。所以，当谎言要再次攻击你的时候，你里面的那个真理却要开始发光发亮，却要开始为你说话，却要开始替你的生命来成就超过你所求所想的事情。耶稣，所以我相信你要为着这些你所爱的儿女们。你要亲自为他们展现你的意志，你要亲自为他们展现你的真理是什么。这样，我们可以因着你的真理得着真正的自由，可以从一切的捆锁之中得着释放。不论这样的捆锁跟在我们的生命当中多少年日了，如今要因为你的一句话，要全然的得着自由。主，谢谢你，我们赞美你。最后，我想邀请。嗯， um, 你还不认识神，但是你渴望神住进你的生命当中，渴望让这样的真理也可以进到你生命当中的人来祷告。我想邀请你，可以跟我做这样的一个祷告，因为你做这样的一个祷告，是你邀请耶稣进到你的生命中，而你邀请耶稣之后，神就在你的心里面。所以你可以跟我哦这样祷告说：“亲爱的耶稣，我渴望成为你的儿女。”我渴望认识你，我渴望知道真理是什么。求你进到我的心中，成为我生命的救主，洗净我一切的罪，让我可以再次有新的生命。谢谢你，我将祷告是奉靠耶稣的名，阿门。感谢神。愿每一个人真真实实地经历到，在你生命当中所有的谎言和捆锁全部断开。愿神的真理、神的话，今天充满你的心。